0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Simplificada. Aqui quem está falando é Carlos Eduardo, do
1: Rio de Janeiro. E Matheus Silvestre, direto da capital do Ceará.
0: E ó, hoje tem aí um... quase um convidado. <risos> Depois de muito tempo, mais um episódio aqui. Depois de alguns episódios comigo, alguns episódios com o Matheus. Hoje a gente se junta de novo, porque o tema pede. Para quem viu... Eu coloquei lá no perfil do Instagram do podcast. Eu fiz uma pequena enquete com um tema que é bem recorrente na, na re, nas redes sociais, quase que sempre. E qual, eu fiz a pergunta lá: né? nutricionista acima do peso, passa credibilidade? A gente compartilhou nos nossos perfis também. Agradeço bastante a todo mundo que votou. Obrigado pela interação. Foi muito mais do que a gente esperava. E os resultados. Foram bem dentro do, do que eu esperava. Eu esperava um resultado exatamente como, como teve. E eu coloquei três opções. Sim, não e depende. O depende ganhou com 46% dos votos. Só que o não ficou muito próximo. Com 41%. E 13% das pessoas votaram em sim. Passa credibilidade. É... Eu já vou aproveitar... É algo que a gente tem que se posicionar, não dá para ficar em cima do muro desse tema, e eu já vou dar minha resposta aqui, não passa credibilidade. E você, Matheus, qual a sua opinião? Não, não passa credibilidade. Então, bem vindas a esse episódio, e agora a gente vai explicar o porquê. Bom, então quer dizer que a gente baseia a nossa opinião a respeito da capacidade técnica de um profissional em cima da... do corpo dele, em cima do físico, em cima da composição corporal? Não. A gente tem que entender para quem essa pergunta está sendo feita, por quem ela está sendo feita. E a gente tem que entender, é óbvio que quando a gente fala em um nutricionista, a gente pensa num nutricionista de consultório, atendendo pessoas, buscando emagrecimento, buscando uma melhora estética, uma melhora de performance no seu esporte. Mas isso é só uma parte do trabalho de um nutricionista. O nutricionista, ele tem diversas áreas de atuação. E aí a gente tem que, primeiro, antes de responder essa pergunta, entender, como eu disse, para quem ela está sendo feita, por quem ela está sendo feita. Então vamos entender aqui. É... Quais são as áreas de atuação de um nutricionista? Vamos lá, Matheus. Você, você gosta mais de, de outras áreas do que eu. O que, que a gente tem aí de campo de atuação do nutricionista?
1: Bom, seguinte. Atualmente, certo? nós temos 30 áreas de atuação que são definidas pelo CFN, mediante uma resolução. Tá? Aí dessas 30 áreas, para o episódio não ficar maçante, a gente selecionou aqui umas 5, cinco 6 cinco, mais famosas, beleza? É, e dentro delas elas vão se desmembrando também, né? Isso, exatamente. Então, o que é que acontece? Nós temos, em ordem não de importância, a ordem que a gente selecionou aqui, nós temos, em primeiro lugar, a nutrição clínica, certo? Que são nutricionistas que têm sua própria clínica, que têm seu próprio consultório, e atendem pessoas que desejam ter uma rotina mais saudável. Não necessariamente possuem alguma comorbidade, mas são pessoas que querem apenas um, um, uma rotina mais saudável, que apenas uma mudança de um estilo de vida novo. Aí nós temos a nutrição hospitalar, certo? que é aquela turma que trabalha com dieta enteral, parenteral, que faz aqueles protocolos para pacientes que estão internados nos hospitais. Nós temos a queridinha, estou sendo irônico, que é a Nutrição em Alimentação Coletiva, a famosa UAN, que serve para o quê? Serviços de alimentação coletiva. Restaurantes, escolas da rede privada ou rede pública, lanchonetes, shoppings, por aí vai. Tudo que oferecer alimentação coletiva, você precisa ter um nutricionista lá fazendo o controle, seja de POP, que é o procedimento operacional padrão, seja de ficha técnica, por aí vai. Nós temos, a acredito eu, não sei se o Carlos concorda, a mais famosa de todas, que está em alta, que é a nutrição esportiva, que ela dá total assistência nutricional para atletas e desportistas. Nós temos também a nutrição em saúde coletiva, que é o que? Ela se atenta a dar um suporte à atenção básica em saúde, que são as políticas nacionais de segurança alimentar e nutricional. Aí tem também programas de alimentação escolar, que é o famoso Penai, e tem o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E, para finalizar, o que a gente escolheu aqui para falar para vocês, né? tem a nutrição no ensino, pesquisa e extensão, que é o quê? São professores, docência. Quem tem o seu curso, quem tem aquelas plataformas de ensino e por aí vai. Então, só nesse apanhado, a gente vê que a nutrição não se resume só àquilo que a gente está acostumado a ver na internet, né? Só a estética, só a musculação, o crossfit, a academia e tudo mais. Você vê que é, um, é ampla, a nutrição é ampla.
0: E ainda tem um, um ramo aí que você esqueceu. A gente tem nutrição em controle de qualidade, industrial, indústria de alimentos. A gente tem profissionais de nutrição que são responsáveis por controle de qualidade em linha de produção. Normalmente atua em conjunto com o um engenheiro de alimentos. Então, o que o Matheus explicou esses, é, essa divisão básica ali das, das áreas de atuação da nutrição, essa pergunta agora ela já começou a ficar um pouco mais complexa. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente está falando em nutrição hospitalar. Você vai passar por uma cirurgia, algum parente seu, a pessoa vai passar por um período onde ela vai ficar no hospital internado. Ou ela tem alguma, alguma situação onde ela precise passar muito tempo no hospital... A gente tem um nutricionista que vai, de acordo com o procedimento, de acordo com a patologia da, dessa pessoa, vai montar um cardápio com as necessidades, é, com as preferências, com as restrições de cada pessoa, durante o período que ela estiver no, no hospital. Aí eu vou refazer essa pergunta. O nutricionista acima do peso passa credibilidade num um ambiente hospitalar? Eu acho que a resposta fica é unânime independe independe do, do corpo do, desse profissional para o que ele vai fazer ali que ele está fazendo algo extremamente técnico que exige um conhecimento bem apurado e aí a gente já pula para outra área a nutrição em área de refeições coletivas a UAM as cozinhas industriais, as cozinhas comerciais a gente tem um nutricionista responsável ali por controle de qualidade, conservação, manipulação, estoque. É, ele precisa fornecer, dentro daquelas refeições, quantidades adequadas de, de proteína, carboidratos e vegetais. Ele vai fazer uma divisão? Existe um cálculo, porque ele controla custos. Aí eu faço a pergunta de novo. O nutricionista acima do peso passa credibilidade numa UAM? Mais uma vez, indifere, porque ele precisa ter esses conhecimentos administrativos, gerenciais. E eu poderia fazer isso para as outras áreas aqui que o Matheus citou. Mas para não ficar repetitivo, que eu acho que deu para entender muito bem, a gente entra agora na área, vamos botar assim, na área alvo dessa pergunta. Porque é o, o, a grande visibilidade da nutrição hoje é essa. É a esportiva, é a estética e o emagrecimento. Então, vamos refazer essa pergunta. Aí agora a coisa começa a ficar interessante. Dentro de um consultório de um nutricionista que está... Vend... Ele está vendendo. A gente tem que parar com essa coisa de, de dizer não, o nutricionista ele presta um serviço de saúde. Sim, ele presta um serviço de saúde. Mas quando a gente está falando desse nicho de atuação, ele está vendendo um serviço. E eu costumo dizer que quem está comprando esse serviço não é paciente, é um cliente. Porque não é uma pessoa com uma doença, com uma, com uma condição de patologia que está procurando ela. É uma pessoa que quer melhorar de vida. Ah, mas tem os obesos, tem pessoas de síndrome metabólica. Sim, são doenças crônicas, ok. Ali, mas ali a gente tem ali uma linha tênue, né, entre um... A pessoa está procurando nutricionista por uma condição de saúde ou por uma condição de estética. E, normalmente, ela vai estar tá acompanhada por um médico fazendo ali um acompanhamento em paralelo. Então, eu costumo dizer isso. O nutricionista, dentro desse foco, desse nicho, ele está vendendo um serviço. Ele é um prestador de serviço e a pessoa que procura ele é um, um cliente. Ela está contratando alguém para oferecer um serviço a ela. Eu gosto de deixar... Claro, dessa forma, porque daqui pra frente eu vou me referir a cliente, tá? Então vamos lá, pensa nessa situação. Você tá dentro do de um consultório, você tá no Instagram hoje em dia. Você procura nutricionista por Instagram, vamos ser honesto quanto a isso, tá? Ou até pelo TikTok, mas aí é, isso aí é outro assunto, e você. Vamos, vamos botar aqui o exemplo. Você está ouvindo a gente, você quer um nutricionista para melhorar a sua composição corporal. Você tá, quer mudar uma coisinha ali, e aqui eu deixo bem claro. Querer mudar algo no corpo não tem problema nenhum. Desde que seja pelo motivo certo. Desde que não seja por pressão de alguém. Desde que não seja por você se comparar a alguém. Seja por a, apenas uma vontade sua. Oh, eu não estou satisfeito aqui com uma, uma gordurinha, uma flacidez, uma celulite, mas você não está satisfeito com você, ponto. Então, se você está procurando a pessoa pelo motivo correto, você vai buscar profissionais que tragam no corpo dele aquilo que eles estão pregando, que eles estão vendendo e que você está procurando. Então, é natural que você vá procurar vamos dizer que hoje está muito na moda furou a bolha, né? que é a questão do, do fisiculturismo então muita gente passou a acompanhar o fisiculturismo passou a admirar os atletas e muita gente despertou o interesse em competir então você já está ali tem o teu tempinho de treino você botou na sua cabeça eu quero competir no fisiculturismo daqui a um ano dois anos, você vai precisar de um acompanhamento no mínimo de um treinador e um nutricionista e você vai procurar que tipo de nutricionista? Um, que provavelmente já compete, que é um perfil cada vez mais comum. A gente tem nutricionistas fisiculturistas. Ou você vai procurar uma, uma pessoa que trabalhe mais voltada para emagrecimento, obesidade, que faça um trabalho mais focado em nutrição materno-infantil, e nutrição é, para idosos eu acho que fica bem claro qual profissional você vai procurar. Então, o aspecto físico do corpo desse profissional vai impactar sim, porque ele vai meio que usar o corpo dele como um outdoor.
1: Carlos, inclusive, eu tenho até um relato de caso aqui sobre essa questão de, de, da estética do corpo do profissional da saúde. Eu vou até sair um pouco da nutrição e vou generalizar. Eu, na minha caminhada nas academias, né? O que acontece? Eu treino, assim, intercalado, vamos dizer, em um ano, faço seis meses, paro, etc e tal, porque... Você é adepto do treino intermitente, né? Exatamente, treino intermitente. Principalmente <risos> cardio, cardio intermitente. Eu faço 30 minutos, depois passo um ano, faço mais 30 minutos, desse jeito. Aí, o que é que acontece? Nessa minha trajetória aí, já passei por vários personal trainers, por vários professores de educação física. E uma coisa que eu achei incrível é que depende, literalmente depende muito do que você está buscando. Porque assim, eu já tive um personal trainer que ele de fato estava acima do peso e que se você botasse ele assim do lado de, outro person de outros personagens trainers, é, você não ia dar nada por ele. E, cara, ele, assim, ó, pra passar um exercício pra você, ele falava toda a biomecânica daquele exercício. Porque o cara sabia, ele entendia demais do assunto. E já tive professores de educação física, o cara, assim, trincado, meu, assim, shapeado mesmo. O, o ombro aqui de cebola, abdômen trincado bombadão. Eu perguntava professor, esse exercício aqui, ele ativa qual músculo? Sei não, cara. Faz aí que dá certo. Isso é a resposta que um, que um profissional dê? Independente da área? Acredito que não. Mas não custava nada, se ele de fato soubesse o que é que ele estava passando, responder. Né? Então assim, o pessoal vai muito pela imagem. Beleza? Exatamente.
0: Era isso que eu queria... Era nesse ponto que eu queria chegar, Matheus, a questão da imagem. E aí eu vou falar de outra coisa que você falou aí nesse teu relato também. É... O que, que acontece? O ser humano, ele é extremamente visual. Um dos nossos sentidos, não é que um sentido seja mais importante que o outro, mas a gente é muito dependente do... da nossa visão. Isso eu estou pensando assim, fora do, do ser humano civilizado. Vamos pensar ali um ser humano primitivo na, numa floresta. Ele depende muito dos olhos para caçar, para buscar alimento, para se proteger, para se defender. Hoje nós não temos isso, mas a gente depende muito dos nossos olhos para ter primeiras impressões, para nos comunicarmos. Então alguém vai fazer algo que seja visual, a gente vai receber aquela informação, vai responder, e a gente tem uma coisa, a gente ainda tem uma coisa extremamente forte com, com a questão da visão, tanto que a gente tem, a gente é até difícil, sim, entrar direito nesses assuntos, porque a gente tem uma pressão estética muito grande, roupa, corpo, maquiagem, é, filtros nas fotos, a tudo a gente sempre fala, a apresentação é importante, a primeira impressão é importante. Tá? Porque esse trabalho, ele, ele precisa ser bem apresentado, ele precisa estar bem, ele precisa estar bonito. A gente faz um post para o Instagram, ele tem que estar bonito, ele tem que ter um visual agradável. Então olha quanta coisa a gente depende da nossa visão. E isso no, nos relacionamentos pessoais, quando eu falo relacionamento, não só relacionamento amoroso, né? as relações interpessoais, a gente depende muito da visão. E entrando em rela relacionamento mesmo, é, qualquer pessoa, a primeira coisa que te desperta interesse num parceiro, numa parceira, é a aparência dela. É o quanto aquilo ali te gera interesse, enquanto aquilo ali te agrada. Aí existe até o ditado popular, a primeira impressão é a que fica. Mais ou menos. Então, se você é só você parar para ver os seus namorados, suas namoradas. A primeira coisa que te atraiu foi a, a aparência da pessoa, até porque é o primeiro contato. Mesmo hoje com, com a internet, as pessoas usando muito os aplicativos e as redes sociais para buscar relacionamento, mesmo assim você está tendo um primeiro contato visual seja pelo Instagram, pelo Tinder, por onde for, o primeiro contato com aquela pessoa vai ser visual, porque você vai ver uma foto de perfil, você vai ver uma foto no feed. Então, ainda assim, mesmo remotamente, o seu primeiro contato com alguém é, ainda é visual. Agora, ah, então quer dizer que as pessoas são superficiais, elas se relacionam apenas por imagem? Não, mas a a coisa que vai te fazer se interessar, que vai te fazer ir lá perder a vergonha, tomar coragem e abordar aquela pessoa, vai ser a aparência. O que vai manter é o conteúdo. Então não adianta nada você se interessar por alguém que seja esteticamente perfeita, mas quando a pessoa abre a boca só sai a abobrinha. Então você não vai ficar com essa pessoa, ou uma pessoa que seja muito divergente de você, vocês sejam um conflitantes. conflitante... Você também não vai. Ah, mas a aparência é interessante. Pô, ninguém fica muito tempo com alguém só pela aparência. Você pode até tentar. Uma hora vai encher o saco, certo? Então, o que mantém você com o seu parceiro ou sua parceira é o conteúdo, é a afinidade, é o quanto aquela pessoa te faz bem. E aí a estética começa a ficar em segundo plano, certo? Então, por que, que eu estou falando isso? Aí aqui agora eu refaço, Matheus. Eu refaço a pergunta do começo do episódio. O prof... um nutricionista acima do peso passa a credibilidade? A minha resposta já mudou. Agora ela é um depende.
1: Aí eu já respondo junto com a enquete. E você, Matheus? Com certeza a resposta muda depois de todas essas explicações. A minha também. Depende, depende demais. Eu volto até para aquele exemplo que você deu. De... do nutricionista de Juan, aquele de alimentação coletiva, você que está ouvindo a gente, quando você vai no McDonald's, no Bob's, Habib's, whatever, inglês cearense, você está preocupado em quê? Em comer uma comida boa. Boa no sentido de com a temperatura boa, com a aparência boa, com o sabor marcante. Sabor de, de algo fresco, de algo novo, não é verdade? Beleza. Por trás daquilo ali que você está comendo, não tem só os cozinheiros. Não tem. Tem toda uma galera envolvida que, no fim, é gerida e supervisionada por um nutricionista de UAM. E o que é que ele faz? Eu digo isso por experiência: eu trabalho numa padaria. Então, o que é que o nutricionista de uma padaria faz? Ele tem todo o controle da matéria-prima, seja das proteínas, seja da farinha, seja do açúcar, de tudo. Toda a matéria-prima, o nutricionista tem que ter o controle, ele faz o rendimento, quantos pães tem que ser produzidos de manhã, à tarde e à noite, e todo o cardápio. Fora as encomendas que, que chegam, né? uma torta específica, um bolo específico, um doce específico, então, existe esse trabalho de você verificar se as câmaras estão numa temperatura boa, se os funcionários estão usando os EPIs, certo? Se estão com barba feita, se estão sem brinco, com as unhas feitas, usando luva, touca, máscara, etc e tal. Eu sou um empresário, eu sou dono de uma padaria, eu sou dono de um restaurante. O que é mais válido para mim? O meu nutricionista, ele ter o abdômen tanquinho ou ser responsável por todo esse checklist que eu acabei de passar para você? O que é que é mais importante para mim? Minha empresa ter uma, uma boa é, representatividade ali ó, em vender um produto de alta qualidade ou o meu nutricionista, meu gerente de produção ter 45 de braço, perna grossa, abdômen tanquinho e aí, o que é que é mais importante? Eu vou deixar vocês responderem para vocês mesmos. Só vai servir para carregar a caixa melhor. Exatamente. <risos>
0: Descarregar o caminhão da entrega. Do é... <risos> Mas é isso aí mesmo. Aí você, quando você começa a destrinchar os, as áreas de atuação e o público-alvo desse profissional, você começa a ver que o depende é a resposta. E nesse caso do, do profissional que está vendendo o serviço de estética para um cliente que busca o um serviço de estética, a princípio não vai depender tanto. Porque a pessoa que está procurando, ela quer aquilo ali e ela vai usar o, o estilo de vida, o corpo desse profissional como parâmetro. Só que a coisa não é bem por aí. Então... Como eu falei, o primeiro contato é visual, a primeira impressão é visual. E você vai escolher o teu profissional, você quer emagrecer, você instintivamente você vai fugir de nutricionistas que estejam acima do peso. E eu posso até falar, né, a, a enquete ela diz um pouco isso. Pessoas que colocaram não na enquete... É, eu dei uma olhada nas pessoas que votaram e a gente tem pessoas ali que estão acima do peso ou que estão num processo de emagrecimento e elas votaram não. Então, pessoas que já têm um, um perfil acima do peso, elas, a princípio, consideram que um profissional acima do peso não passa credibilidade. É instintivo, é natural, não é uma questão de preconceito. A gente tem que respeitar essa, essa questão também. Mas você, beleza, você quer lá perder peso, você está muito acima do peso e você quer buscar um profissional que te entregue o resultado que você espera. Você vai num profissional que é magro, ativo, que tem aquele corpo padrão. Não quer dizer que ele vai te entregar resultado. Pode ser que ele não tenha conhecimento suficiente é, de vivências que uma pessoa obesa vai ter. Uma pessoa obesa, ela vai ter é, condições diferentes de comportamento, metabólicos. Então você precisa ter alguém que tenha um foco de estudo mais direcionado para isso. Uma coisa que não é requisito, mas ela acrescenta. Um profissional que passou por um processo de obesidade, perda de peso, ele vai ter algumas percepções diferentes do, de um profissional que nunca passou por isso na experiência pessoal dele. Eu não estou dizendo que só serve para tratar pessoas obesas um nutricionista que foi obeso e perdeu peso. Não é isso. Mas tem muita coisa, muita coisa, que não está no livro, não está na sala de aula, não está na pós-graduação. Tem muitas percepções que elas só vão acontecer, elas só vão existir se você passar por elas. Ah, eu não vou nem me estender muito nisso, não, mas é diferente. Uma pessoa que teve um processo pessoal, ela vai ter um feeling, ela vai ter uma sensibilidade diferente com o paciente. Eu concordo. Então você... É, mas é... Acrescenta. Eu, eu não... vou deixar bem claro. Não é algo essencial, mas acrescenta. E em alguns casos pode ser diferencial, sim. Tá? E o, o outro ponto, você foi lá, você tá acima do peso, você quer emagrecer, você contratou o um nutricionista super famoso do Instagram com abdômen rasgado ou a nutricionista com aquele corpo de atleta Musa Fitness. A pessoa te, te, te ouve, ela fica uma hora com você na consulta, pergunta um monte de coisa, te manda um questionário gigantesco Aí ela te entrega uma dieta que você olha e fala, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Nada disso aqui se encaixa na minha rotina. Eu não faço esse número de refeições. Eu não costumo consumir esse alimento. Eu não costumo comer nesses horários. Por que, que ela te ouviu, então? Por que que ela te entregou? A dieta dela. A gente sabe. A dieta dela. É. Que ela julga funcional. Que ela julga efetiva. E... Cara, por quanto tempo você vai seguir aquilo ou quanto aquilo ali vai se encaixar no teu bolso? Porque tem essa questão, tem muita dieta que a gente pega pronta aí que, cara, não é todo mundo que consegue pagar. Mas o que, que eu quero dizer? Cara, esse profissional super do físico perfeito te jogou uma dieta de gaveta. Uma dieta que ela tem pronta, é o Ctrl C o Ctrl V. E ela vai jogar essa dieta para todo mundo. No máximo, vai fazer um ajuste de caloria, dependendo da, do peso da pessoa. Então, esse, essa pessoa te passou a credibilidade? Ou ela só jogou um, algo que ela tem pronto em cima de você? E a gente não precisa ser nesse exemplo de uma pessoa buscando emagrecimento. Não, um atleta. Ah, eu quero competir, contratei ali um nutricionista atleta. O cara vai te jogar uma dieta que ele joga para todo mundo. Ele só muda as quantidades. Vai ser, ser... E é impressionante. Quando a gente começa a pegar essas dietas, a gente vê... Cara, isso aqui é copia e cola. E aí, vamos lá. Você viu que aquele profissional não era o que você esperava. Você tira algumas dúvidas, questiona algumas coisas... Por que disso, por que daquilo, por que dessa forma, e a pessoa vai te falar: por que é assim? Não, mas eu preciso que você me explique, eu preciso que você me dê opções. Não, mas não tem opção, é assim. Aí você começa a ver: acende uma luzinha de, de alerta na tua cabeça. Poxa, essa pessoa não. Ela não consegue argumentar, ela não consegue me explicar. É, é falta de conhecimento, é falta de preparo para lidar com o público, lidar com uma coisa que é primordial na nutrição. Individualidade. Não importa o tipo de público que você lida. Você precisa individualizar para cada pessoa. Só que isso dá trabalho, você exige conhecimento. E aí você começa a filtrar a capacidade desse profissional. E aí você... E não adianta. Não tem jeito. Você só vai descobrir contratando ele. Você só vai descobrir se aquele profissional, ele... O, se o corpo dele... Traduz o conhecimento dele, a capacidade dele ou não, quando você contratar. E você vai, de repente, por causa de um preconceito estético que nós temos, está enraizado por, por N motivos, você vai evitar aquele nutricionista, aquela nutricionista que está meio gordinha, gordinho, que está ali acima do peso. Não, ah, isso, daí, isso daí não vai saber nada. E, de repente, aquela pessoa tem um histórico de resultados excelente Todo paciente que passa por ela deslancha, tem os resultados que busca. Obrigado, Carlos. Obrigado.
1: <risos> e... Vou deixar meu arrobo aqui para vocês. Obrigado.
0: <risos> e você vê que a coisa não é tão simples de responder. Não é uma fórmula ali binária, zero ou a gente tem vários números entre o zero e não é preto ou branco. A gente tem infinitos tons de cinza no meio da, da questão. Quer acrescentar mais alguma coisa, Matheus?
1: No mais é isso. Eu acredito que a gente se fez entender de uma maneira bem clara. Nos é, se posicionamos aqui. E eu acreditava que esse episódio ia ser meio que um, um divisor de águas. É o que a gente chama de episódio de seleção natural. Porque, no fundo, no fundo, ou você continua gostando da gente, certo? E compartilha o conteúdo e tal. Poxa, a galera ali é legal. Fala umas paradas bacanas. Ou então você, não, não gostei, bando de babaca e tal, e, e é isso. Você pode xingar também. É, eu... Fica à vontade. todo toda... é... O hate dá mais engajamento que o elogio. É. Tá bom? Se alguém não gostou, xinga lá. Pode ir lá no meu Instagram, me chamar de gordo. Tá? Problema. O importante é engajar.
0: O meu também. Pode me chamar de gordo, mas marca um treino comigo e vamos ver quem, quem pega mais peso. Bom, pessoal, quero agradecer vocês Mais uma vez por quem votou na enquete é, Agradecer Por estar ouvindo mais esse episódio E eu quero pedir para vocês Seguirem o, o Instagram do podcast Que é o Simplificada Nutricão Tudo junto, sem tio, sem acento O meu Instagram É cadu monteiro nutri Matheus,
1: fala o seu aí também Para o pessoal seguir Arroba, @Mateus com TH, tá? Matheus Silvestre Nutri. Bora, quem gosta de comer cuscuz, quem nunca comeu cuscuz, vem comigo que eu faço você emagrecer comendo tudo o que você gosta. Parece clichê, mas é real. É, pessoal, eu queria também pedir para quem está ouvindo a gente no
0: Spotify, deixar a avaliação lá no, na página principal do episódio. Deixa ali a estrelinha da sua nota, é, cada episódio também a gente está deixando ali um campinho para vocês interagirem fazer um elogio, fazer uma crítica tá todo episódio lá no Spotify você abre e tem ali um campo para você comentar quem está ouvindo a gente no, no Apple Podcasts também se você puder dá uma avaliada na gente porque isso faz o tanto o Spotify quanto o Apple sugerir o, o podcast para mais pessoas e a gente está tendo um público que está entrando organicamente pelas plataformas e não pelo Instagram. Então, se você ouve a gente por essas plataformas, deixa essa avaliação que ajuda bastante a gente. É... E outra coisa, assim, um recadinho final, eu acompanho bastante as estatísticas do, do podcast. Cara, não tem como deixar de, de comentar, agradecer o pessoal de Portugal que ouve a gente. A gente tem um público bastante grande e bastante fiel em Portugal. Não sei se são portugueses todos, se são brasileiros. De qualquer forma, pô, é muito legal a gente ver que a gente tem um público grande e bastante ativo, tão longe daqui. Pessoal, muito obrigado, de coração. É... E é isso, gente. Obrigado por mais um episódio até o próximo.
1: Valeu, galera. Muito obrigado, viu? Um abração aos nossos amigos Patrícios e até o próximo episódio.